1: 今日ご紹介する企業は、証券コード7 5 3 7丸文です
2: 。はい、丸、え、文、ー、さんですね、はいえー、とても歴史のある会社さんですが、<っ>えー、電子部品、えー、半導体のですね、輸入商社さん、二、ま、十、あ、数社あるんですけれどもね、はい、大切なことはやっぱり売上の伸びとか、利益の伸びなんですが、一人当たりのですね、売上高は全、えー、社、3700社ぐらいのうち、はい、200以内の会社なんですよ、
3: 実は。
2: <ー>はい。あのじっくりとお聞きください、えー、終わりましたらです、ね、この銘柄の、えーまあ、特徴といいますか、ねはい、今、狙い目だ
1: ということ番組の後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきます。はい、はい、今日明日といよいよ2つ大きなイベントがありますよ、ね、そうですね、
2: 日銀金融政策決定会合、FOMC とありますけれどもね、はい、まあ初
4: 動、
2: まあ、どっちに触れるにせよ、その逆の動きっていうのは、その後出てくる、これ、ブレグジットと一緒ですと、はい、まあ織り込める材料、織り込めない材料っていうお話を後半しようと思います
1: 。はいいいよろししくお願いいたしますす、はい、朝朝今今日の一社です
0: 朝今日のの一一社社で
3: 本日は証券コード東証1部上場の丸文さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役社長の水野庄司さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いします登記場の設立は1947年の、えー、7月えー、来年70周年なんですが、その前身、えー、五福問屋の堀越、この屋号が丸文さん,ん,だんですね。はい、よすこの創業1844年、170年以上前のことになりますが、えー、この遠隔につきましては、初めてご出演いただいた際に、私は力を込めてですね、取材後義を書かせていただきましたので、後ほどホームページに載せておきますのでご覧いただきたいんですが、株の世界で丸文、とと言いますす年ですね日本で最初に集積回路 IC を輸入したということで有名なんですけれども、えー、実
4: は1965年に日本で初めて米国テキサス・インストゥルメント社の IC を輸入いたしました、はいえー、実は当社はその前の1952年に米国の電子機器の商社と契約いたしまして、はい計測機の取り扱いをししました、はい、1958年に TI のトランジスターやダイオードの製品輸入を始めておりまして、はい、まあそうした経緯から IC の輸入販売に結びついたということでございます、はい、えその後もあの海外の最先端の技術をいち早く日本に紹介し続けまして、はい、まあ現在のビジネスの中心となっ
3: ている半導体とエレクトロニクス機器の基盤ができました事業セグメントなんですが、こちらのこの IC を含むデバイス事業と、あとシステム事業に分けられているんですが、この違いというのはどういうところですか、ね
4: はいえー、まあ一言で説明しますと、デバイス事業といいますのは、電子機器を構成する半導体や、電子部品を取り扱うセグメントでございまして、はいはい、システム事業といいますのは、医療機器、産業機器。はいまあ航空宇宙機器などのエレクトロニクス機器そのものを取り扱うセグメントでございますなるほど、機器そのものを扱うのがシステム事業ということですね、はい、もう少し具体的にお話ししますと、はい、まあデバイス事業の半導体といいますのは、はい、まあ自動車や産業機器向けのアナログ IC やマイクロプロセッサー、はい、ああ最近のスマートフォン向けの通信用 IC。はいパソコンや周辺機器向けのメモリーの IC のことでございまして、はい、電子部品というのはテレビ向けの液晶パネルや水晶デバイス、うんはい、その他プリント基板ということでございますなるほど
3: 、集積回路とあと電子部品ということな
4: んですね。システム事業は、半導体や自動車の製造工程で使用されております、試験計測機器や、はい、MRI や CT などの医療機器、ほか、はい、にも航空宇宙機器やレーザー加工機器、うん、情報通信機器など、幅広いエレクトロニクス機器を取り扱ってございます、は
3: い、これ、売上構成費は
4: 前期の売上構成費ですと、デバイス事業が約 84%。はいシステム事業が 16% ということになりますなるほ
3: ど、はい、電子部品の卸売ですよね、はい、今のセグメント分類をお聞きしてても、輸入して日本で販売すると、そういうイメージがあるんですが、10年前、2006年3月期の海外売上高比率20、20% 程度だったものが、前期の数字を見ましたら50、50% 超えてるんですけど。はい、そうですこれどういうことですかね、輸入商社と言いながら
4: 。そうですねあの当社の事業をです、ね、やはりあの海外まで進出しておられる日本のお客様にも拡大していこうという,こ,う,いうことを考えまして、はい、実は1988年から、はい、シンガポール、台湾、香港などに 100% 出資の子会社を設立いたしまして、はい、本格的に海外展開を始めました。はいその後、ですね1997年に海外事業のさらなる拡大を目的といたしまして、はい、世界最大規模の半導体商社であります、米国、アローエレクトロニクスという会社とです、ね、はい、接伴出資で、うん、マルブンアローアジア、マルブンアロー USA を設立いたしまして、はい、アジアおよび北米での拠点を他社に先駆け展開いたしました。こ、は
3: い、これまた大きいところで組みましたねアローエレクトロニクスって言ったらトップ3、1位、2位です,ですね。そうですね。2兆
4: 円を超える規模でございます、はいはい、で、この合弁会社なんですけれども、はい、現在世界85カ国、はい、460拠点を要するアロー社のオフィスや情報物流インフラをフレキシブルに利用できることに加えまして、はい、同社が各地域で正式な代理店として契約している600社以上の半導体電子部品メーカーの製品を取り扱うことができるんです。あ、なるほど。はい。はい、まあこのようなあの海外の展開がですね。はい。まあお客様の海外生産と海外調達のニーズにマッチしまして、はい。うんはい、海外売上の拡大という現在の状況につながってきている。なるほど。いうことでございます
3: 。この海外の展開というのは強みの一つと考えてよろしいですよね。はい、はい。他にね社長が思われる。自分の会社の強みだというのは、どういういところがありますかねそうですね、まあ、まず
4: は世界の半導体メーカーランキングのトップ10に入る海外のメジャーサプライヤーとの深いつながりから提供されます、豊富で競争力のある品ぞれということでございます、はいまあ、そしてさらには北米や台湾を中心に、はいえ、常に最新テクノロジーの動向にアンテナを張っておりまして。うんはい実際の目利きで契約を結んだ差別化された製品群なども、はい、まあ何よりの当社の強みであるというふうに考えております、はいえー、さらにですね各分野で日本を代表するお客様との結びつきが非常に強いということも当社の強みの一つでございますお客様との結びつきという点ではここ数年間特に力を入れて強化してまいりました当社オリジナルのソリューション提案力が評価されておりまして、はい、まあその結果営業目標の一つとしております新規案件の発掘数、はい、えここ数年大きな伸びとなっておりまして、うん、まあ前期も 10% 以上のアップする
3: ことができました。なるほど
0: 。はい
3: 。はいえー、売上特に一人当たりの売上高とお社の場合大きいんですよね。はい。はい、いや各社さん苦労されてますけど売上元のところトップラインを落としてないというのは立派だと思いますが、がす新たな中期経営計画こちら、立てられましたが、この骨子はどういういいものですかねはいはいえー、デバイス事業においては、ですね、はい、まず最
4: 初にベースビジネスの強化として、はい、まあ今年度より導入いたしました、カンパニー制の組織体制のもと、はいうん扱っている商材ごとに、はい、より専門的な提案やデモンストレーションを行いまして、はい、より高度なソリューション展開を図ること、まあ、2番目には夢のある新規商材を事業化すること、はい、あるいは3番目には自動車や産業機器などの成長市場への対応強化、うんはい、ヨーロッパなどにさらなる海外展開に取り組んでいきたいと考えております。なるほどもう一つのシステム事業の方はどうでしょうかね、はい、システム事業におきましては商品ラインナップの強化とエンジニアリングサービスの拡充。はい、はいおよびシステムインテグレーションという実際にお使いいただくお客様ごとに最適なサービスとソリューションを提供しましてお客様の付
3: 加価値創造を徹底して推進してまいりたいというふうに考えております先ほど目利きとか最新テクノロジーにアンテナを張っているとそういうお話がありましたがえ毎回面白い新製品をご紹介いただいてるんですけど、ね、今回お願いしてですねフィンシックス社の超小型アダプターをお持ちいただきましたこれすごい話題になってるんですがどういうい品ですかねこれは従
4: 来のパソコン用のアダプターを4分の1ほどのサイズで実現しました、はいはい、超小型の AC アダプターです
3: こんなに小さくなっていんですかあれはもう4分の1ぐらいまあ軽いですねこれ
4: よくあのビジネスマン
3: が持ち歩くと思いますけれども、ね、非常に軽
4: くていいと思います、はい、大手メーカーのパソコンのメーカーさんの方で純正品として採用されておりましてあお採
3: 用されたんですか、はい、採用されております、はいは
4: い、で実はこのフィンクシックスという会社はですねはい、英国の MIT マサチューセッツ工科大学の研究所出身の技術者が設立したベンチャー企業でございまして、はいまあ、特許を取得している独自のスイッチング技術によりまして、はい、部品の削減や小型化に成功しこのような AC アダプターの超小型化を実現いたしました。できたと。はい
3: 。これ会社にも出資されていませんでし
4: た。はい。えー、当社はやはり今後のですね、はい、成長のためにはやはり思い切った投資が必要であるというふうに考えておりまして。はい、こういった最先端の技術を持った会社に投資を行っております。はい、で、うん、この技術は実はあのパソコンに限らずですね。はい、民生機器や応援機器分野で。うんはい、まあそのアダプターを小さくしたいというお客
3: 様。までたくさんの悲哀を今、ね、頂戴しております、はい。あともう一つお持ちいただいたこのななあの絆創膏みたいなのは何ですかね。これはこれあの新
4: しい商材として、はい、アメリカの m c シーテントという会社のバイオセンサーの取り扱いを開始いたしました。はい、これはあの実はですね。伸縮可能な絆創膏状の樹脂に、はい、各種センサーや電源。はい、マイコン通信デバイスなどの I. C. を封入しております。でこれをですね、まあ、胸などにの人体に貼り付けることで、はい、体温や脈拍心電図などさまざまな情報を計測することができるんです計測できるわけですね、はい、なるほどでこの計測したデータをですね、はい、無線でスマートフォンやタブレット端末を経由してクラウド上で蓄積分析することによる、まあ、IoT のソリューションの一種であるとで現在のところはですね、はい、まあ見守りサービスですとか、はい、投薬後の薬の効果測定こういったあの利用を
3: 考えておりますなるほど、はい、ラジオのリスナーの方に分かるように説明しますと伴奏をこにですね電磁みたいなのがくっついてて肩こりが治るのがありましたけれどもまさしくそれと似てますねはいその通りですそれでここからクラウドの方までで情報が行くってことなんすごいですね<笑>はい
4: またですね2020年の東京オリンピックに向けて期待している新たなビジネスがございます、はい、日本国内ではこれから第5世代の通信ネットワークの整備やデータセンターの増強など通信インフラへの投資が加速してまいります。そうですね、これ一つのテーマなんですよね。はい。はい、これらの市場に向けてはですね、タイムサーバーや各種の測定器。え、はい、シミュレーターなど、I. C. T. の関連機器の。取り扱い商材を大幅に拡充しておりまして。うん、はい。現在通信事業者やデータセンターなどへの採用促進活動を進めておるところでございます。あなるほど。これ国もですね、
3: 結構旗振りしてますよね。はい。はい、数兆円の市場というふうに考え。取りますね。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。はい、エレクトロニクス業
4: 界は変化が非常に激しくここ数年は大規模な m&a や事業統合が続いております。はい、厳しい経営環境ではございますが、引き続き成長戦略と財務体質の改善を実行して、持続的な成長が図れる筋肉質な企業を目指してまいります。株主や投資家の皆様とのコミュニケーションも積極的に進めていきたいと考えておりますので皆様のご支援をよろしくお願い
3: いたします水野さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
1: 今日の一社「○文」でしたさらに井上さんにマルブンについてお話しいただきます
2: 。はい、えー、マルブンさんの強みっていうのはですね、はい、幅広い分野で強みがあるということなんですね。弱いところはないんですよ、えーえー。まずデバイス事業ではあの IC そして電子部品ってものを、えー、輸入して、えー、売ってるわけなんですけども落ちてるわけなんですが、はい、システム事業の部分でも医療用機器、自動車の自動運転、情報通信機器、中継局。航空宇宙機器、レーザー機器、こういったところでどこでも名前が出てくるんですね、はいで、その理由っていうのは、やっぱりあの、えー、アロー社って話が出ましたけれども、はい、ここやっぱり世界2位ですってこことがっちり組んでて、はい、600社のメーカーのところを常に見てるんですよね、はいで、これはいいと思うものを、えー、いち早く持ってこれると。で新規案件10以上アップたり言われてましたこれ数年続いてるんですよ、はいはい、ですので売上高が二十数社の中でですね非常にステーブル、えー、しっかりした数字が出てて、はい、最終利益が伸びる過去五年でいうと一位なんですよねは,<ー>はいですので非常に楽しみですね、はい、あの製品につきましてはね、えー、ホームページ貼っておきます取材
1: 講義をの、はい、井上さんも熱烈に書かれた、はい、ということなので
2: はい前回力入れてます、は
1: いいますでた
2: だあの P. B. R. は零点三八倍なんですよ昨日。それ、はい、で配当利回りはこれ日経予想で四点四パーセント前期実績だと五点三パーセントですけどもね。はい、割安な投資を一部の銘柄だということを覚えておいてください。インターで狙うならこういう銘柄です、はいは
0: い。それでは一旦お知らせです。企業ディスクロージャー I. R. 実務支援の専門会社プロネクサス。
1: それでは井上さん、後半の解説もよろししくお願いいたします、は
2: いえー、さっき丸文さんのところでもちょっと申し上げましたけどね、ね、はい、まず一つあの日銀の ETF 買いが日経225だけじゃなくてトピックスを対象としたものを広げるという話が昨日出てきました、マーケットでね、はい、そうするとやっぱりニーサで狙える東証一部の割安銘柄というのをニーサでやっぱり拾ってほしいと思いますね。はい、さて、いよいよ2、えー、つのイベントですけれども、はい、2二つとも織り込める材料です。でも決まっちゃったらもうしょうがないんだも
1: ん、
2: ブレグジットと一緒であの時も大騒ぎでて下げたけど戻りましたでしょ、初動と逆のことがいずれ起きます、折り込める材料というのはそういうもんで、はい、それが戻る時っていうのが折り込みの作業なんですね、うそういう時間帯、逆に折り込めないものってあって、はい、これっていうのはやっぱり、前にも申し上げましたがアメリカの、アメリカとヨーロッパの金融機関の信用不安の連鎖なんですよ。はい、こういうい出るととリーマンショックとかえー、欧州の在籍危機、国債利回りがポンと上がったりするんですね、はい、で先週の後半からまた、えー、ドイツ銀行のブラックスワンセットと言いましてね、アメリカの、はいえー、司法省のほうが、えー、またなんか和解金を、えー、非常に大きい金額を求めたというのがありましたね、よっぽどこっちのほうが潜在しているリスクとしては大きい、ですのでこの2つの、えー、直近のイベントというのは、織り込める材料だということをきちんと認識した上で、はい慌てないで、えー、理解をされてほしいと思いますね、はい、落ち着
1: いた状況で、はい、そうですね。はい、井上さん今日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたします<ん>この後は東京市場の寄り付きです
0: 朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました